0: Los fantasmas en fábrica de Paracas. Hola, muchas gracias por darte el tiempo de escuchar este podcast. Este es el segundo episodio de una serie de experiencias que me han ocurrido a mí, amigos o que también he escuchado de otras personas y que me han dejado intrigado y asombrado por todo lo que se ha podido experimentar. A continuación, voy a contar una historia que me ocurrió a mí en el año 2009 en el balneario de Paracas. Este balneario se encuentra en el kilómetro 264 al sur de la ciudad de Lima. Esto ocurrió en una fábrica en construcción que se iba a dedicar al tema de conservas y que estaba ubicada en la carretera Pisco-Paracas. Básicamente mi socio y yo coordinamos para ver un tema de tablero estructurado de internet que la fábrica estaba requiriendo en sus oficinas. Lo planificamos, vimos que no nos iba a tomar mucho tiempo y que luego de terminarlo nos podía dejar margen para poder ir al balneario. Nosotros salimos de la ciudad de Lima alrededor de las 5 de la mañana y manejamos a través de la Panamericana Sur hasta el kilómetro 264. Es allí, si tú vienes de Lima, que tienes que doblar a la derecha y tienes que tomar la vía recta de alrededor de 11 kilómetros hasta llegar a un camino que se bifurca en dos. Esa vía es una zona completamente árida como casi toda la costa limeña y cuando llegas a ese camino en dos, si tomas el lado de la izquierda, vas, al zonea, vas a la zona del balneario y la zona turística de Paracas, pero si tú tomas, la, si tú tomas el camino derecho, que es al que fui con mi amigo, vas a la zona industrial y es la parte que se llama la carretera Pisco-Paracas. Nosotros llegamos alrededor de la una de la tarde a la fábrica. Esta fábrica está alrededor de 400 metros de distancia del mar. ¿ya? Y las dimensiones de la fábrica son aproximadamente de 150 kilómetros de ancho que bordea esta carretera por 360 metros de largo, que da hasta casi el mar, porque los 40 restantes son la parte como la pequeña playa que da al mar de Paracas. Pero esta playa es de piedras. Voy a dar un poco la, las dimensiones e infraestructura de la fábrica para que te puedas dar una mejor idea de cómo ocurrieron los hechos. La puerta principal da a la carretera, pero tú al entrar a la mano derecha vas a ver que están los dormitorios de los obreros y más adelante bordeando la parte de la pared derecha del terreno estaban los dormitorios de la gerencia y su cocina. A la izquierda de la puerta principal estaba el comodor principal y bordeando la pared de la parte izquierda del terreno se ubicaba la fábrica donde iban a estar todas las maquinarias pero en la que en ese momento solamente había un frigorífico. Al costado de esta fábrica estaban las oficinas en donde mi socio y yo íbamos a hacer el trabajo. Y al fondo estaba toda la pared que, circulaba, que circundaba la cara al mar, en la que solamente había una pequeña puerta. En el medio del terreno no había nada más que un campo abierto de tierra, pero habían hecho un pozo de agua que estaban construyendo, pero que no se veía. Eh, bueno, nosotros llegamos, nos recibieron, nos pasaron a mostrar las instalaciones y nos comentaron básicamente qué es lo que querían. Nosotros empezamos a trabajar alrededor de 3 de la tarde sin ningún problema. Estuvimos trabajando hasta aproximadamente las 6 de la tarde, cuando de repente un obrero se nos acercó de la nada. Y nos preguntó si íbamos si a seguir trabajando. Yo recuerdo haberlo mirado y decirle, sí, claro, ¿hasta qué hora se van a quedar? Nos dijo. Y yo le dije, hasta que terminemos el trabajo. Porque básicamente nuestra idea era terminar todo lo que fuera y poder gozar al día siguiente del balneario. Pero también tengo que confesar que nos pareció un poco raro su pregunta. Mi amigo y yo nos quedamos mirando como extrañados, pero no le hicimos caso. Y alrededor de las 7 de la noche nos llamó el gerente para cantar el cumpleaños de uno de los trabajadores y nos llamó, que vayamos, nos, nos llamó a los cuartos de gerencia que estaba al frente de las oficinas, pero hay que recordar que en el medio hay un campo abierto en el cual no había nada. Yo recuerdo... Claramente terminar de cantar el cumpleaños y empezar a comer la torta Cuando le dije a mi amigo, bueno, vamos, hay que seguir trabajando Y en eso ambos nos volteamos, subimos la mirada para empezar a caminar Y en la oficina donde nosotros teníamos que seguir trabajando Vimos un espectro blanco de dos metros en medio de, la de medio de la oficina en ese momento yo me quedé en shock y mi amigo fue el primero que me dijo ¿Has visto esto? Yo le dije, sí. En ese momento volvimos a voltear y desapareció. Y fue como quedarnos en shock y decir Vimos un fantasma. En ese momento fuimos al ver al gerente para contarle lo que habíamos visto. Pero su respuesta nos desconcertó aún más porque él nos preguntó ¿A cuál han visto? ¿Al negro o a la blanca? Obviamente esta respuesta nos dejó helados. Y lo que le preguntó mi amigo fue ¿Qué está pasando acá? Y es allí donde él nos confiesa que en esa fábrica penaban mucho. Y nos contó diferentes historias que él había sufrido o que también otras personas habían sufrido. Él nos comentó que estaba durmiendo en su cuarto y que de la nada sintió que alguien orinaba en el baño de su cuarto. O también cuando él estaba en su pequeña cocina y le botaron un vaso. En eso nos dejó fríos, la verdad. Nos sentimos atemorizados porque prácticamente te quita la sensación de seguridad que uno sentía en aquel lugar. Mi socio y yo nos quedamos mirando y dijimos, bueno, tenemos que seguir trabajando. Porque básicamente no podíamos dejar tirado el trabajo, pero... No pensábamos que fuera tan grave tampoco, para decir verdad. O sea, estábamos atemorizados, pero bueno, podemos seguir trabajando, ¿no? Vamos a, la, a las oficinas, como lo habíamos planeado. Empezamos a trabajar. Yo seguía trabajando, él seguía trabajando. Pero debo de confesar que yo sentía que alguien me miraba. Pero en ese momento que yo sentía que alguien me miraba, que me estaban observando, yo intentaba obviar ello, intentaba no mirar a la nada, porque yo tenía el temor de que si yo en algún punto miraba a la nada, podía aparecerse algo. No miento al decir que sentía que alguien me intentaba botar de este lugar. Sentía que alguien me decía vete, vete alrededor de las 10 de la noche que seguíamos trabajando el ambiente se sentía tenso yo me sentía tenso mi amigo también estaba tenso y él a esa hora me dice ¿sabes qué? mejor vámonos mejor vámonos y terminamos mañana porque yo siento que nos están botando algo no nos quiere acá al decirme esto yo le dije lo mismo yo siento lo mismo, le dije. Como habíamos comentado, nuestro plan original era trabajar toda la madrugada y estar libres al día siguiente. Pero como nos sentíamos cargados, decidimos irnos a dormir al carro. Y al estar caminando rumbo al carro, el vigilante de la fábrica se nos acercó y nos preguntó, jóvenes, eh, ¿dónde piensan dormir? nosotros le comentamos que íbamos a dormir en el carro y al escucharnos él nos recomendó irnos a dormir a otro lado él nos dijo que ese lugar es muy pesado hasta para dormir nos empezó a contar historias que muchos trabajadores no pueden dormir de noche por las pesadillas que tienen y que tenían que dormir con la luz prendida por ello según el Vigilante, la fábrica estaba completamente cargada de fantasmas por ser una zona que fue cuna de la cultura Paracas, en la que, según su teoría, al parecer en este lugar ha habido muchas muertes. Hay que recordar que la, la cultura Paracas fue experta entre trepanaciones craneanas y tenían una sociedad jerarquizada con una fuerte carga religiosa y que también tuvieron complejos rituales ceremoniales. Él nos confesó que al momento de hacer la posa. Que les comenté anteriormente. Encontraron dos calaveras antiguas en la tierra. Y que anteriormente un cura había ido hasta en tres ocasiones a bendecir el lugar. Pero que luego de bendecir el lugar. Estas experiencias paranormales. Disminuían, pero después de un tiempo se volvían a cargar. Nos comentó también sobre estos dos espectros. Al parecernos, el espectro negro es un espectro maligno, pero al presentarse lo hace de forma imponente, grande e intenta hacerte daño. En cambio, él piensa que el espectro blanco es una mujer que solamente se presenta. Sin intentar hacerte daño. Obviamente luego de escuchar esto. Mentó un terror terrible. Un temor completamente terrible. Y decidimos irnos a otro lado. Él nos dijo que lo mejor sería que nos vayáramos a Pisco. Y nosotros le comentamos. Pero por qué no nos vamos a Paracas. Si está más cerca. Nunca entendimos por qué no quiso que vayáramos a que fuéramos a, a Paracas, pero nos recomendó ir a Pisco. Nosotros, asustados, caminamos al carro, lo abrimos, y esto me dejó más choqueado todavía, porque al prenderlo, el carro estaba completamente muerto. No funcionaba o la bantería o el arrancador. Y esto era ilógico porque la batería era nueva y el carro estaba completamente bien. Tú dabas contacto y no prendía. Estuvimos trabajando e intentando como por 10 minutos y el carro llegó a reaccionar. En ese instante dije, larguémonos de acá. Salimos raudos y nos fuimos camino al pueblo de Pisco. Pero ese trayecto tampoco lo voy a olvidar. Porque la carretera Pisco-Paracas no cuenta con iluminación. Es una carretera completamente oscura. Donde solamente ves las luces en contra de los carros que te cruzan. Y es caminar... Perdón. Y es como manejar en medio de la nada. En la que solamente ves la luz de la luna. Y sientes que cualquier cosa pueda pasar. Nosotros seguimos así como 10 kilómetros hasta que llegamos al pueblo de Pisco. Y encontramos un hotel en el cual... Ambos dormimos juntos por el miedo que teníamos, pero he de confesar que no pudimos dormir toda la noche. Al día siguiente nos levantamos temprano, fuimos a tomar desayuno y llegamos a la fábrica alrededor de las 10 de la mañana. Intentamos hacer todo lo más rápido posible porque nos queríamos ir cuanto antes, pero seguíamos sintiendo que nos observaban seguíamos sintiendo que querían que nos fuéramos y que no regresáramos jamás llegamos a terminar de hacer el trabajo a las 3 de la tarde y recuerdo muy bien alistarnos e irnos y sentir un alivio cuando escapábamos de un lugar que buscaba expulsarnos de todas las maneras posibles para finalizar lo curioso pasó seis meses después, porque nosotros en el camino dijimos, no regresamos aquí jamás. Y seis meses después nos volvieron a llamar, porque necesitaban hacer una auditoría de redes en la fábrica. Nosotros volvimos a organizarnos, pero esta vez con mucha más experiencia, y llegamos tempranísimo. Hicimos todo el trabajo, y a mediodía ya estábamos listos para irnos. Pero no sentimos esa carga tan negativa ya, como si nos quisieran votar de la fábrica. No sentimos esta carga en las oficinas de querer votarnos. Fue por ello que se nos provocó ir a la parte de la playa que tenía la fábrica. Caminamos hasta esta pequeña puerta que da a la playa y nos quedamos ahí alrededor de una hora tomando sol y nos metimos un poco al mar. Al terminar y regresar, pasamos por esta puerta y yo recuerdo haberla cerrado con cerrojo. Y caminamos alrededor de 10 metros, cuando en eso escuchamos dos pedradas que le dieron a esa puerta de metal. Lo ilógico es que no había ni una sola alma en ese lugar. Solamente estábamos mi amigo y yo. Le metí algo... Le tiró una piedra, dos piedras, perdón, a la puerta, como diciéndonos que nos vayáramos. Mi amigo y yo nos miramos y dijimos, al parecer nos vuelven a decir que nos vayamos de aquí. Rápidamente nos alistamos y prestamos a irnos. Y no regresamos a ese lugar nunca más. Gracias por escuchar este capítulo. Hasta la próxima.